0: Eu tava gravando uma parada do trabalho Que eu trabalho com podcast também É né? umas gravações Como é do trabalho, rola em horário comercial Normalmente pela tarde, porque a voz pela manhã é bem merda. E aí eu tava gravando com um cara que ele sempre grava alguns episódios comigo E eu tava ouvindo as crianças gritando lá fora Mas ele não falou nada né? Então eu tava suave Só que teve uma hora que as crianças estavam falando muito alto E aí eu parei de falar na gravação e perguntei Você tá ouvindo as crianças gritar? E ele, tô e ele não ia falar nada se eu não tivesse perguntado Eu me mudei recentemente Eu moro num prédio No primeiro andar Que é bem frente à área de, de lazer Eu não sei quem foi o imbecil que teve essa ideia De construir uma área de lazer bem em frente ao bloco Bota essa área isolado Sabe? Mas é isso aí Dá pra ouvir o tempo todo a gurizada gritando O que às vezes atrapalha Meu trabalho Porque eu trabalho gravando Os peixinhos lá estão, seus desejos vão, já já, realizar Quem são seus padrinhos, padrinhos mágicos Asinhas e barilhas? E com essas coroinhas? Padrinhos, padrinhos mágicos Sensação, beijão, pomão, -pom carnal Quadrada, enjoada, que nem suco de goiaba Cervetina, molho, mate, batatinha e chocolate Padrinhos, padrinhos mágicos Tudo bem se um garoto tem padrinhos mágicos Olá pessoas, eu sou Hector Souza, estou de volta a Polosfera, talvez, é, esse eterno vai e vem, mas estou aqui, sou Hector Souza, trabalho com podcast, cinema e agora, talvez, HQs. E falando nisso, falando em podcast, cinema, HQs, games e eventos, vamos falar do que está em alça, né? Unconx, Conx, un -con como você queira chamar, o NC C-O-X, se não me engano. É isso. U-C-C-O-N-X. Que é um evento que começou dia 27 de julho e vai até dia 31 de julho lá em São Paulo. E é o assunto um dos assuntos mais comentários do Twitter. Principalmente se você está na bolha geek. Se você está no universo geek, você provavelmente já ouviu falar nesse assunto durante os últimos dias. É uma parada muito bizarra. Muito, muito bizarra. Esse evento está sendo organizado desde 2019, tipo, lançado agora, sabe, para rolar agora e tal. Provavelmente esse ia rolar antes, só que teve questão do pandemia e tal. A parada estourou agora, mas eu já tinha ouvido falar sobre a merda que ia dar nesse evento, sabe. Eu já tinha ouvido falar sobre os trabalhadores do marketing que passaram sete meses fazendo, trabalhando e até hoje não receberam. Então é uma confusão muito louca. Eu não vou conseguir explicar detalhadamente tudo para vocês, pá, aí. E... Porque é coisa pra caramba que tá acontecendo, o evento tá rolando, então ainda vai sair muita coisa e a todo momento sai um desdobramento novo, sabe? Acabou de sair que o Procon ia denunciar porque pra eles explicarem o porquê a Millie Billy, Bo, Millie, Billy Brown, sei lá, a, menina, a Eleven não veio. E o cara de Star Trek também, que eles disseram que ela tava com Covid e depois suspeitaram que era mentira e eles apagaram o post. Mas é isso, tá rolando E eu indico Logo de cara, se você quer entender Um, 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 um fio mais bonitinho Do que tá rolando Eu indico duas threads, sabe? Deve ter um monte, deve ter várias Mas eu indico duas porque foram as que eu li Que foi a do Igor Palopoli arroba, Igor com Y Palopoli Que ele fez a thread Que foi chamada e tal Colocando um desdobramento do evento e tal E no dia 2 também tá fazendo isso e o outro é o Hugo Melo, Hugo V Melo 1, que também fez uma thread muito completa da experiência dele, porque ele foi uma dessas pessoas que trabalhou na equipe e não recebeu até hoje. O ConX foi um evento que prometeu muito. Sabe aquelas paradas que tipo, prometem o céu e a terra e você diz bicho, isso é muito bom para ser verdade, eu estou sonhando? Você tava porque eles não cumpriram nada do que prometeram. Eles têm uma apresentação muito incrível, muito maravilhosa, de ser o maior evento da América Latina, e os caras misturaram, ela era é uma mistura de Comic Con, Lollapalooza, é, Anime Friends, ia ter de tudo, ia ter de tudo. A arena de skate, a arena de games, o Art Alley do, dos artistas, de... ah, tanta coisa que eu já esqueci, sabe? Mas os artistas, o Rupert, que é o, o Rony de Harry Potter, a Eleven, o cara de Star Trek, o Ian que alguma coisa, que é o The Vampire Deus, que veio. Que veio, olha só, eles cumpriram uma coisa, ele, ele veio, mas a gente chega lá. Enfim, prometeram muitas coisas, mas isso muito recente, sabe? Ele, antes eles estavam muito, olha, sabe, sabe aquela coisa? Meia-noite, eu vou te contar o segredo, tá? E o meia-noite nunca chegava, porque eles nunca soltavam, sabe? A programação saiu muito perto e eles começaram a vender ingresso. E em uma hora o site caiu esgotaram os ingressos, mas todo mundo sabia que não tinha esgotado os ingressos. E aí, ah, por agora, saiu a informação, que realmente foi falha do sistema. Sabe? Não tinha nada pronto para liberar a venda de ingressos, e por isso que o site caiu. E aí, eu tô aqui como um bom e velho contador de histórias, eu não sou nem jornalista, apesar de ser da área de comunicação, mas estou como um, velho, um bom e velho contador de histórias, e que algumas pessoas podem chamar de fofoqueiro, é, de, de falar algumas coisas aqui que eu vi a respeito e achei muito maluco de acontecer. O primeiro é o que saiu que eles... o evento recebeu logo lá no começo um patrocínio de 8 milhões de reais. Isso quando eles estavam pensando, sabe? Na origem do evento lá em 2019, 2020, paus. E eles estavam precisando de dinheiro para começar a tocar um negócio. E aí eles receberam nada mais, nada menos que 8 milhões de reais. 8 milhões de reais dá para você fazer um eventão. É muito dinheiro. Coincidentemente... Eles começam a aparecer de Porsche. Aquele carro luxuoso, importado. Pá. E coincidentemente, o dinheiro some. Sem prestação de contas. Fica aí no ar o que foi que aconteceu. Fica aí no ar. Eu não, eu não quero insinuar nada, mas fica aí no ar o que foi que aconteceu. E aí, beleza. Os caras estavam de carro novo, mas estavam novamente sem dinheiro. Então, eles precisavam dar um buzz aí no no evento, né, e foi justamente aí que começaram a contratar a equipe, sabe, com poucas pessoas aí que foi crescendo, 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 mil maravilhas, bora colocar a criatividade pra fora, bora fazer o grande evento, e aí é que a primeira bomba caiu, que eu lembro que foi quando estourou a parada da, da, da X pela primeira vez, que várias pessoas saíram, sabe, expondo na internet mesmo, dizendo que estavam trabalhando em um evento que prometia ser gigante, mas não estavam recebendo dinheiro há meses, era tipo, ah, estamos em fevereiro e eu não recebi em janeiro. Era tipo, estamos em setembro e eu não recebi o de janeiro ainda. Era coisa nesse nível. Aí começou a sair o exposto do evento. Começaram a dizer como era insalubre as condições de trabalho lá. Que era tipo uma carga horária pesada. Os caras estavam exigindo mais do que as funções deveriam entregar. E não estavam recebendo grana. A galera começou a cair fora da equipe. E os caras não sabiam o que fazer. Ninguém se pronunciou da empresa porque a assessoria da empresa não existe, não existe o primeiro, a primeira coisa foi isso aí todo mundo achou que. Okay, ah foi isso que aconteceu, o evento vai morrer então sem dinheiro, vão falar não vai rolar evento nenhum e todo mundo esqueceu a peste desse evento, simplesmente puf, esqueceram do evento, sabe? e aí chegamos em meados de 2022 eu acho que era maio? a gente tá em julho é, eu acho que era maio mesmo maio, junho e julho, dois meses e aí começo a ver algumas pessoas voltando a falar sobre o evento, eu não tava nem mais lembrado que a venda de ingresso tinha andado errado, eu não tava nem mais lembrado que eles estavam cobrando 5 mil conto para ver a Eleven e aí uma galera que trabalha com arte principalmente quadrinhos, porque eu sigo várias pessoas que trabalham com quadrinhos, começa a, a, a falar desse evento mas tipo, muito por baixo dos panos, sabe e eu não tô no meio dessa galera. Eu sigo essa galera no Twitter. Então eu não sabia as conversas deles. Eu só sabia um, um, uma coisa ou outra que eles tinham soltado. E dali já deu pra perceber que, tipo, os caras estavam fazendo as propostas meio merda, sabe? Pros artistas e tal. E era, tipo, de você pagar uma taxa pelo lucro de vendas que você teve. E aí, quem fala melhor sobre isso também, aí eu falo pra você assistir o vídeo do Rafa Pinheiro, que é o editor da Guará. E ele fala sobre isso e fala sobre um outro aspecto importante também que, que eu achei muito massa no vídeo dele, mas depois eu falo E, e aí ele, eles fizeram essa oferta muito estúpida Para os artistas E prometeram artistas Eles prometeram que ia ter muitas, muitos artistas lá Prometeram que ia ser o maior vale da América Latina Pá, Ia ter todo mundo do quadrinho do Brasil Começou um o evento e eles prometeram mais de 200 artistas E tinham 10, no máximo Eu acho que ainda menos que isso Dá pra você ver, rodando aí no Twitter, você viu os vídeos. Então tinha pouquíssimos artistas também, e provavelmente eram artistas desavisados, que não estavam no círculo aí da, da galera que tem mais contatos, e acabaram aceitando, sabe? E é isso, eu fico, eu fico realmente, nessa história toda, eu fico com pena das pessoas que trabalharam, ou esses artistas que foram pro evento esperando que iam ganhar alguma coisa. Mas enfim, teve, e lá em maio, junho, faltando dois, um mês pro evento, Circulou isso, né, do, do evento chamando os artistas e tal. E aí já subiu já subi um, um, um rumor, uma suposição que eles estavam fazendo esses convites aos artistas em cima da hora porque nenhum artista quis ir para o evento. Porque nenhum artista se submeteu, sabe, das inscrições do evento. Então eles tiveram que fazer o processo de ir atrás e chamar os artistas. E mesmo assim ninguém foi. Aí veio o anúncio. Dos, que eu realmente não lembro a ordem cronológica se foi antes ou depois disso, mas foi nesse meio tempo também veio o anúncio do das pessoas que iam estar, né? E aí a pessoa que chamou mais atenção foi justamente a Leve, porque seria a primeira vez dela aqui no Brasil. E aí eles prometeram, ah, primeira vez de Millie Belly Brown no, no no Brasil e tal, ver ela e tal. E aí você vai olhar a tabela de ingressos o ingresso mais barato e você tinha acesso a menos coisas custava 600 reais já começa daí. Um ingresso que custa 600 reais já é, já é loucura, tá ligado? Eu tô ligado que os valores da CCXP são à beira disso também, mas tipo, 600 reais, o mais barato é loucura. E aí, pra você ir pra área VIP, que era ver o painel da, da Mili, e tirar uma foto com ela, era 5 mil conto. Fora o ingresso, então aí por baixo você já teria que pagar 5.600 reais, tirando o transporte, consumação e essas porra todas. E ainda tinha isso. Você não podia levar comida, você não podia levar garrafa térmica, você não podia levar uma cambada de coisa também, sabe? Parecia que você ia visitar alguém no presídio de tanto de coisa que você não podia levar. Ou seja, você só podia consumir o que tivesse dentro do evento. É, eu moro em Aracaju, então não tem muito evento por aqui. Aí eu não sei como funcionam esses eventos grandes, se você realmente não pode entrar com comida e tal, as bebidas. Mas era isso, você só podia consumir o que tivesse dentro, o que vendesse no evento. O que pra mim já é meio absurdo também. Aí ah, teve uma menina que eu esqueci o arroba dela, não vou conseguir dar os créditos, mas ela fez uma série de histórias incríveis no primeiro dia que foi cobrindo evento e o cachorro quente tava 23 conto. Eu não sei se é porque eu sou da Caju, mas paulistas me perdoem. Vocês pagarem. 23 contos num cachorro quente, pedir pedi pra ser chamado de otário. Você achou que eu ia te chamar de otário hoje? Achou errado, otário? Rolou isso, me libram Brown então... E aí, no dia do evento, não foi um dia antes, foi no dia do evento, dia 27 de julho, anunciaram que a Mila não ia vir. O que todo mundo sabia que ia acontecer. Aconteceu, eles disseram que ela não ia vir. E aí, anunciaram que ela não ia vir porque estava com Covid-19. O cara de Star Trek também, que eu esqueci o nome dele, não ia vir porque estava com Covid-19 e tal. E aí, todo mundo começou. Algum jornalista aí, alguma coisa internacional, já confirmou que ela estava com Covid-19? Começaram a buscar, buscar, buscar... E ninguém confirmou e eles apagaram o post. Então não, não teve mais explicação sobre a, a, a Millie e Millie Brown. O cara de Star Trek ainda... Ele fez um vídeo, se desculpando com os sonhos brasileiros por não vir. Só que no vídeo ele diz, não era ele que estava com, com Covid-19. Era o esposo dele que estava com Covid-19. Ainda está, né? Mas enfim. Em seguida, todo mundo disse, ah, então eles vão ter que dar reembolso, né? para quem pagou 5 mil contas para ir ver a Eleven. E aí ele simplesmente, Não. Não vou devolver dinheiro de ninguém... Quem comprou pra Eleven... Vai ter que ver o cara de The Vampire Diaries... Amanhã ou depois da manhã... Isso já é merda... Porque... Por exemplo... Eu iria pro um evento pra ver... A Eleven pagaria pra isso? Não, mas iria... Eu não sairia da minha casa pra ver um evento de... Do carinha de The Vampire Diaries... Porque eu simplesmente não assisto essa série... Não tenho essa relação... Então tipo... Imagina a pessoa que pagou 5 mil conto Porque é fã de St.G.Tings... E ver a, a menina... Em vez disso, não poder ter o dinheiro de volta, isso é obrigado a ver o cara lá do The Vampire Dives sem nunca ter visto a série, porque tipo, são séries cronologicamente diferentes. The Vampire Dives é do que? De 2013. Estudiantings é de agora. Então, tem uma geração aí que não cresceu com The Vampire Dives e cresceu com Estudiantings. Teve isso. E aí a galera já ficou um pé atrás, né? Ah, esse tal de Ian vem mesmo pra cá? Vem mesmo? Vem mesmo? foram fuçar o, as redes do homem, o homem tinha anunciado um evento nos Estados Unidos dia 29 e é dia 31 de julho, que eram os dias que tinha dito, ele disse que, o evento disse que ele ia vir dia 28 e 29, aí todo mundo já disse, hum, mais um golpe ele não vem aí acabou o fim de conversa dia 28 ele tá aqui, provavelmente vai ficar só aqui aqui só hoje, dia 28 né, dia 29 ele deve ir os Estados Unidos para outro evento, que vai ter pessoas, para ele poder falar, porque mostraram lá, tinha tipo umas 20 pessoas. São pessoas, só que pessoas pra um evento geek de The Vampire Atração Internacional aclamado e tal, é, não, não, não é uma grande quantidade de fãs, né? E o cara tava meio putaço, sabe? Saiu aí um negócio que ele disse que há 20 horas atrás ele não fazia ideia que viria para o Brasil. Olha só como, como essa parada é absurda, 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 absurda teve o lance da Piticas, o lance da Piticas foi muito bom, porque teve o estande da Piticas lá. A galera foi no estande e tipo, as coisas estavam muito feias para serem da Piticas, estavam muito amadoras, Num nível de Harry Potter, tá as camisas de Harry Potter, a Grifinória tá de amarelo, tem a corvinal, o escudo da corvinal é azul e nas costas tem escrito Sunserina, era nesse nível. E aí o foi até o Felipe Vinha também que trabalha com quadrinhos, faz conteúdo sobre quadrinhos foi perguntar para Piticas se a empresa tinha um stand light out e a Piticas simplesmente respondeu que em momento algum sabia que iria expor no evento. Rolou até uma foto, que aí eu não sei realmente, não sei se é a montagem ou se <risos> é verdade, mas devido aos desdobramentos a gente não duvida mais de nada, que eles cobriram e, e colocaram que era Pitucas, então é isso, o evento não tem a Piticas, mas tem a Pitucas lá vendendo camisas com defeitos ou falsificadas. Ninguém sabe. Não vou falar nenhuma informação aqui que eu não saiba, porque, apesar de eu não ser ninguém, eu acho que ninguém vai ouvir essa bosta, mas não quero levar processo. Este sou eu me formando ditador. E este sou eu, dominando o mundo, com sorrisos. E seria aqui que eu botaria o troféu, se eu tivesse um. Desculpe, fiquei triste, mas já estou alegre. E até agora, por enquanto, dia 28 às 18h30, foi meio que tipo um resumão, um resumão bem resumido. É isso, sabe? Você vai encontrar um conteúdo vasto sobre isso no Twitter e tal. Sobre, sobre essa tramóia. Provavelmente, velho, tá muito suspeitando. A galera tá muito suspeitando que domingo vai ter reportagem no Fantástico sobre isso. seria muito boa a reportagem no Fantástico sobre isso. Fantástico sobre isso. É, mas esse é o evento fantasma do Brasil. O evento fantasma geek que tem um documentário sobre um evento fantasma que eu esqueci o nome, eu não vou conseguir colocar a piada aqui certo. E aí o que eu falei do vídeo do Rafa Pinheiro, que ele falou uma parada interessante, que serve pros quadrinhos, porque é o que tá em alta, mas eu acho que serve para todas as classes artísticas, que é a galera dos quadrinhos se reuniu, não em forma organizada, estruturada, meio que sindicato, dizer vamos se organizar aqui e vamos bancar o evento, mas foi tipo, todo mundo recebeu a proposta do evento, Todo mundo começou a conversar entre si. Todo mundo achou tão estúpido que todo mundo simplesmente disse não vou. E ninguém foi, sabe? Foram. Só que vocês entenderam. Não um número relevante. Essas pessoas que foram, como eu disse, provavelmente foram pessoas desavisadas. E aí ele, ele coloca essa parada né, no, no vídeo dele de que é preciso essa força, essa organização entre os quadrinistas para exigir coisas melhores. E aí por que eu digo que se espalha por todas as classes artísticas, sabe? Porque a gente tá no Brasil que tá boicotando a arte demais, sabe? A gente quase não consegue ter a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldi Blanc 2. E aí os quadrinistas meio que se reuniram de forma não tão organizada, mas se organizando, boicotaram um evento e tipo, o evento é um fracasso. E se todos que foram convidados tivessem ido, ou pelo menos metade, já teria muito mais gente, sabe? No, no evento já teria, tipo, uma outra visão do evento, porque teria artistas lá. Eu acho que a maior questão do, do evento é isso Não tem atrações, as atrações não foram E se as atrações tiverem, tivessem ido Já seria um outro, uma outra parada Então acho que é isso Também, sabe Se reunir as classes de artistas organizadamente E existem algumas associações Que fazem isso Para reivindicar coisas, coisas melhores sabe Para reivindicar do governo mesmo tá ligado Até porque Artista não é profissão legalmente No Brasil Tem isso, né você vai botar no, no, no sinais, sinais, no Kinais, sei lá, no, no, no registro lá na merda do que você registra o MEI. E aí você não consegue botar quadrinista, você não consegue botar. É, quem trabalha com artes visuais não consegue botar. Quem trabalha com audiovisual é, consegue botar no máximo. Cinegrafista, edição de vídeo, roteiro, não tem como botar. Jornalista, jornalista, não tem como você colocar, sabe? É, é muito absurdo, sabe? Algumas paradas de, de profissões, de legislação e tals. E eu acho que precisa de organização para ir para pegar os direitos, mas eu acho que por enquanto a mensagem que fica é essa: tomem cuidado com esses eventos que prometem ser grande demais. Não paguem 5 mil reais para ir verem um artista porque ele pode dar um bolo e não aparecer. O evento pode ser muito merda e você perder 5 mil reais. Se organizem e obrigado às crianças que eu acho que não gritaram tanto durante a gravação. É isso, até a próxima. Valeu, falou e tchau! O Abominável? Abominável! Uau! Tá aí um nome que eu não ouço faz tempo. É, quer dizer, é. é olha o, o navio o navio pirata lá! Show, um navio pirata! Jura? É o um navio pirata! Show, a mentira rolou! Obrigado, mentiras hollywoodianas, mas foi!